0: I'm el Comité ha llegado a una conclusión científica
2: clara. Es una vacuna segura y efectiva. La persona que se ha cumplido
3: con el En Copel. José Ángel Cuadrado.
2: Lo que viene. Lo que viene.
0: Pedro Buerbaum, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo Que Viene. Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. Tú has demostrado capacidad más que suficiente para adelantarte a lo que va a venir en los negocios. Lo petaste, por ejemplo, con tu primera heladería aquí en, en Madrid, con una idea que era hacer helados con algodón de azúcar alrededor, que yo entiendo que tú ahí lo que viste es, esto es una idea muy instagrameable. Totalmente. La gente va a poder subir fotos, esto se va a viralizar, ¿no? Fue Totalmente.
4: Por ahí. Además, yo era un chaval cuando tuve la idea, tenía 18 años, y yo veía un fenómeno muy... Extraño en aquel entonces que estaban empezando las redes sociales, que era que las niñas de mi edad iban a lugares a comer donde la comida era bonita y le sacaban fotos a la comida. Y dije, bueno, pues, si esta es la forma de popularizar un negocio, habrá que hacer un helado, en este caso muy Instagramable, muy Pinterest. Sí.
0: Y. Y funcionó. Ahora llevas meses eh, también con un podcast, eh, Wallcast, que por cierto lo recomiendo ya a todo el mundo, eh, donde <risa> tienes más de medio millón de suscriptores en YouTube. Por ejemplo, sí. solo en YouTube, ¿eh? porque luego hacéis clips y los compartís en TikTok, en Instagram, pero que, estábamos hablando, estáis creciendo a una velocidad de, vamos, es, es una locura. Es una barbaridad,
4: una barbaridad. Además lo noto, no solo los números, porque, bueno, los números son un, un indicativo, pero al final estamos acostumbrados como seres humanos a, a interacciones sociales, ¿no? Entonces yo vivo en Tenerife y vengo pues una vez al mes o dos veces al mes a, a Madrid y es como que cada vez que
0: regreso lo noto más en la calle, que te van parando, te van parando, te van parando Y ahora has detectado algo que hasta ahora era muy complicado para la mayoría de personas, que era invertir en startups, en empresas emergentes Claro, eh, eh, has lanzado, has creado Blas que es un club de inversión para invertir en empresas como yo decía, emergentes, eh, ¿cómo va a funcionar esto y por qué decides lanzar parte a este negocio.
4: Claro, sí, justo la propuesta de valor es Digamos que un inversor retail un inversor cualquier cualquier persona de, de a pie puede acceder a criptomonedas puede acceder a comprar divisas, puede comprar acciones incluso acceder al mercado inmobiliario en, en muchos casos, pero el sector de la inversión en startups tiene muchas barreras estaba reservado a un, a un círculo muy pequeño de inversores con muchos contactos porque al final esas oportunidades no las encuentras en ningún, en ningún lado no uh -huh. hay plataformas entonces las oportunidades fluyen por debajo de la mesa entre comillas no por mails de un inversor conoce a otro no suena mal pero tampoco es así. Ahora que yo estoy conectado con ese círculo de inversores a nivel nacional también, pues alguien que es amiguete tuyo, pues te comenta, oye, mira, voy a, creo que voy a invertir en esta startup, echar un vistazo, conocí a los fundadores el otro día en un evento, Tira buena son súper talentosos, buena pinta, y claro, en, entonces empiezas a ver los diferentes sectores del mercado y ves que el, el Venture Capital, que es el nombre de esta de este sector sí. del mercado, es en, en promedio el que más rentable ha sido durante los últimos 15 años, por encima de la rentabilidad que puedes encontrar en en acciones o en, en otros sectores del mercado como sector inmobiliario. Entonces, claro, hay, hay ciertas barreras. La primera es que de normal necesitas tickets muy grandes para entrar en esas rondas de inversión. A lo mejor te necesitas pues, entrar con 50.000 euros. ¿no? Un fundador de una startup no te hace ningún caso si llegas con 1.500 euros y dices, uh -huh. oye, que quiero, quiero entrar en esta ronda de inversión. Luego, lo que hablábamos de los contactos, que es una barrera... Claro, por mucho que quieras invertir en startups, si no te llegan oportunidades que invertir, no hay forma. Y luego que hay cierto, una barrera de, de expertise, podríamos decir, de tienes que entender la valoración que tiene esa empresa, no es solo lo que diga el fundador que vale su empresa, hay que, hacer, hay que leer los pactos de socios, hay que hacer una due diligence, hay que entender las métricas, es, es complejo. ¿no? Es
0: una inversión de riesgo. En ese sentido, tú, eh, Pedro, además en uno de tus vídeos de YouTube, hablas de hasta siete... ...industrias ganadoras, ¿no? Que de alguna manera entiendo yo que ahí las startups estarán fluyendo, ¿no? Eh, hablas de siete sectores, servicios o productos anti-envejecimiento, hablas de ciberseguridad, de agrotecnología, de edtech, que es formación colgada en internet, ¿no? Infoproductos, sí, inteligencia sí. artificial, robótica y automatizaciones y el internet de las cosas, ¿vale? De estos siete sectores en España... ¿En cuál somos buenos de verdad? ¿Dónde hay startups que de verdad digan, joder, merece la pena?
4: Claro, esto es un vídeo que hago yo más a título personal de industrias que me parece que tienen mucho futuro, pero realmente el mundo de, de la inversión en startups, del venture capital, no buscamos como ese bloque de talento nacional, sino que se basa en detectar players individuales. ¿Vale? A lo mejor, por ejemplo, Factorial, que es un caso muy sonado, estuve el otro día en el, en el podcast de ellos, ahora son unicornios, es decir, están valorados en más de mil millones y no es que España o Barcelona, ellos están en Barcelona, sea un ecosistema especialmente bueno o talentoso para los recursos humanos, pero ellos pues, han tenido el talento, la capacidad y los medios para desarrollar su idea y convertirse en una empresa de más de mil millones. ¿no? Entonces, uh -huh. estos son sectores que, por ejemplo, a mí la ciberseguridad, cada vez tenemos más activos online, wallets con criptomonedas, nuestros datos, información, fotos en la nube, de todo. Entonces, todo lo que sea, y creo que estamos o, so, o somos menos, o sea, muy poco conscientes de los peligros que hay realmente sí. y estamos muy poco protegidos. Cuando escucho algo sobre ciberseguridad, por ejemplo, pues ya tienes un, un 10% de preferencia de mi atención a la hora de analizar tu, tu DEC. Eh,
0: de todas formas, Pedro, por ejemplo, eh, por detenerme en otro de los sectores de los que hablas, la inteligencia artificial, ¿no? Eh, Tú también dices que este sector lo ves con cierta prudencia, sí. dices que es un sector, eh, además utilizas esta palabra, ¿no? Que se está prostituyendo porque mucha gente eh, se está sumando al carro decir, yo hago cosas relacionadas con la inteligencia artificial, aunque no necesariamente sea así, ¿cómo podemos diferenciar un proyecto de verdad que merezca la pena relacionado con inteligencia artificial del que, de otro que dices, mira, están vendiendo humo?
4: El problema es que para mí la, intel, o sea, la, 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 la IA tiene que ser un cómo y no un qué. Uh -huh. Entonces muchos de, te lo venden como, oye... Tengo, te, te invierte en esta inteligencia artificial que hace esto. Y eso realmente son interfaces bonitas que van conectadas a la API, por ejemplo, de OpenAI, mm. y realmente eso es muy fácil de copiar. Es decir, uno, uno de los factores que más tengo en cuenta a la hora de valorar un proyecto es la barrera, la, la resistencia que ofrece a entrar. Si te lo copian muy fácil, no me sirve. Entonces, yo creo que los, los modelos de negocio alrededor de inteligencia artificial se deberían plantear. De otra forma, es decir, vamos a encontrar un problema que solucionar y lo vamos a solucionar de una forma mejor utilizando la inteligencia artificial. Uh -huh. Sin embargo, muchos de los proyectos te llegan como, yo te vendo una inteligencia artificial que es un, un profesor de clases particulares para niños que están en el colegio y, y sus padres son los que le van a pagar la suscripción digo, esto no es más que una interfaz bonita, una página web que va conectada a donde va conectado el chat GPT que está prompteado para que diga, oye actúa como un profesor, con estos conocimientos, no te salgas de aquí o sea, tiene un prompt complejo detrás pero no es más que eso y eso es muy fácil de copiar
0: Y por cierto, aquí en lo que viene, en unos minutos vamos a hablar con una persona que sabe mucho de inteligencia artificial, que tiene un podcast especializado sobre esto para hablar del lío que han tenido en OpenAI con sí. la salida de bueno, se, se cargaron al CEO, a Sam Allman a los cinco días ha vuelto otra vez, en fin Vamos a entender, vamos a saber quién es esta persona, de dónde venía y qué es lo que ha pasado y, sobre todo, eh, qué, qué había detrás de todo esto, a qué se tenía miedo. ¿no? Ahora enseguida lo vamos a analizar aquí en, en, en lo que viene. Vamos a hablar de otra burbuja. Eh, Pedro, yo no sé si sigues manteniendo inversiones en criptos, en criptomonedas. Eh, después de todo lo que ha pasado, eh, ¿merece la pena seguir poniendo la mirada en, en, en este sector? Digo, después de algunos castañazos que se ha pegado mucha gente. Te hablo de varios amigos míos que metieron mucha pasta en algunas criptos, mucha pasta para nosotros, 3.000 euros, y que hoy en día les quedan 500 o 600, es decir, han perdido mucha, mucho dinero.
4: A ver, el, el tema de las cripto, yo siempre soy muy partidario de diversificar. O sea, a la hora de invertir, y no solo en diferentes clases de activos, sino también en diferentes países, divisas, en diferentes industrias, eh, diversificar en, en general. no Entonces, a nivel mío, de, de porfolio personal, yo sigo teniendo interés en cripto y sigo manteniendo cripto, lo que pasa que al ser algo tan volátil y de tanto riesgo, para que te hagas una idea, yo meto de lo que de lo que genero, o sea, de mi excedente, digamos, lo que quiero llevar al mercado para colocarlo, un 5%. Uh -huh. Entonces, es algo que... Bueno, también me gusta estar invertido siempre porque tienes un, un ojo. En el momento que quitas el dinero de la mesa, ya te desconectas por completo a veces, Entonces, pero es algo simbólico para, para mí. O sea, son inversiones pequeñas que tengo ahí y que de momento no tengo, no tengo intenciones de variar ese porcentaje eh,
0: eh, Oye eh, una última cosa eh, eh, Pedro, ya por, por despedirnos, sin entrar en cuestiones políticas, yo aquí dejo la política a un lado ¿eh? pero sí que como eres emprendedor y estás relacionado de startups y de gente que está invirtiendo y que está arriesgando su propio dinero quería que me dijeras si nuestro país ahora mismo lo pone fácil o difícil a la hora de emprender y de invertir. A ver, la verdad, a la hora de emprender, hombre, es
4: complicado la presión impositiva la presión fiscal. Es verdad que la inversión en startups, hasta los primeros 100.000 euros en, en, de inversión en startups tienen unas deducciones fiscales que sorprendentemente son interesantes en, en España. Pero bueno, hombre, al final yo como emprendedor he sufrido también lo que es el, el cómo te aprietan y veo, no hay más que mirar a mi alrededor y hablar con las personas de mi alrededor que a lo mejor son autónomos, no tienen por qué ser superempresarios pero es verdad que... Hombre, se podría poner mucho, mucho, mucho más fácil, mm. mucho más fácil. ¿Por dónde se podría empezar? para mi gusto, hay un error de concepción en el que o sea, se piensa en, en, en general que subiendo los impuestos se recauda más, pero por ejemplo Donald Trump bajó lo, los tipos impositivos y aumentó la facturación, es algo como que, que parece impensable, pero claro, cuando tú aprietas demasiado vemos lo que pasa, que se te va, la gente se, se, se va, los profesionales y sobre todo las grandes empresas, los, bueno, lo vemos en, en Andorra, ahora tengo que ir este fin de semana hay un hub allí de personas con que, que voy a ir a dar con con todas ellas, y joder, son personas que mueven mucho dinero y es dinero que se escapa del país. A lo mejor sería mejor mmm, conseguir un poco menos de porcentaje y mantenerlos en el país que no mmm, dejar que se te vaya la riqueza por todas partes. Y luego al final, ¿qué pasa? Que cuando se, se vende el discurso de esto, que lo paguen los ricos, y los ricos se van, la factura queda sobre la mesa. ¿Y para quién queda? pues va quedando para la clase media que cada vez va siendo menos clase media al mismo tiempo. Entonces se crea un círculo vicioso que se hace bastante complicado.
0: Creo que ha quedado bastante, bastante claro. Bien. Pues Pedro Buerbaum eh, estás ahora mismo con tu último proyecto, que es Blast, ese club de inversión para que cualquiera pueda apostar por nuevas empresas y pueda echarles un cable también y sí. sumarse a esos proyectos. Estás con Wallcast, en fin, que tienes muchas cosas encima de la mesa. Ha sido un lujo escucharte y muchas gracias por pasarte aquí por lo que viene. Muchas gracias, ha sido un placer. En COPE, lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
0: Manuel Martín Loeches, catedrático de Psicobiología en la Universidad Complutense de Madrid. Manuel, ya amigo de este programa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
5: ¿Qué tal? Muy bien.
0: Oye, es un lujo volver a escucharte. Eh, hoy, si te parece, vamos a adentrarnos en el apasionante mundo del cerebro, de nuestro cerebro, eh, a raíz de, de tu último libro, que la verdad que tiene un título muy sugerente, ¿De qué nos sirve ser están listos. Yo, la primera pregunta que te lanzo es, es muy directa y me afecta a mí. Yo tengo 33 años. Eh, uh -huh. ¿Mi cerebro ya no va a dar para más? Eh, 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 ¿Lo que no haya hecho hasta ahora ya no lo puedo recuperar?
5: No, mira, yo recuerdo un ejemplo que me pusieron hace muchos años, ¿no? Que Cervantes escribió Quijote después de los 50 años. Y, y mira, yo tengo 59 y todavía sigo haciendo cosas. No, no, de hecho, afortunadamente, eh, hay que decirlo así, el cerebro eh, va ganando en experiencia. El cerebro siempre está modificándose. Lo que pasa es que eh, va aprendiendo cómo es el mundo hasta los aproximadamente 25 años. Bueno, a mí siempre va aprendiendo cómo es el mundo, ¿no? El mundo es muy es muy complejo. Pero sobre todo el aprendizaje más importante se produce hasta los 21 o 25 años, depende de la persona, eh, ...y ahí ya se consolidan muchos conocimientos que van a servir para luego pues eh, eh, enfrentarnos a la vida... ...y disfrutar de ella y, o sufrirla, ¿no? Eh, pero siempre, siempre va a haber posibilidades sobre eso, que ya se ha asentado a esa edad... Eh, eh, ...introducir cosas nuevas, ¿no? El cerebro, si algo lo caracteriza, entre otras cosas, es que es muy flexible... ...está continuamente cambiando... De hecho, si yo mañana me acuerdo de esta entrevista de hoy o de cualquier cosa que haya pasado nueva hoy, es porque se han realizado nuevas conexiones en el cerebro, conexiones que podemos ver, que, se, que dejan una huella física, ¿no? Eh, se, han, se han roto o se han eh, eliminado otras conexiones. Es decir, el cerebro, su fisionomía, su anatomía, en definitiva, microscópica, eso sí, se está modificando continuamente. Uh -huh. y eso quiere decir que siempre, hasta que nos muramos, podremos hacer cosas nuevas, podremos innovar, podremos eh, podemos hacer muchas cosas eh, importantes.
0: Mm. Pero sí que es cierto, Manuel, eh, y eso se puede leer en, en tu libro, lo he leído yo, sí. eh, que lo explicas muy bien, que hay eh, como una serie de etapas críticas, ¿no? Donde eh, nuestro cerebro, de alguna manera, eh, se desarrolla eh, más fuertemente, ¿no? Sí. Eh, te, te lo digo sobre todo hablando de los primeros eh, periodos de nuestra vida, ¿no? Cuando somos sí. niños, eh, sí. y yo en ese... Eh, cuando estaba leyendo esa parte de, de tu tu libro, no sé por qué me venía a la mente eh, ese niño que vive en un país menos desarrollado eh, que el nuestro, por ejemplo, y que no sí. tiene acceso a la misma comida eh, que sí. nosotros, ¿no? A mí sí, me sí. sorprendía, porque yo no lo había leído, que efectivamente hay determinados alimentos que refuerzan la capacidad de nuestro cerebro en esos primeros años de vida.
5: Bueno, es que estás hablando de, de niños que viven en otros países, pero es que incluso en el nuestro. Bueno, efectivamente, país es, es, es verdad. Efectivamente. Hay niños que, que viven bajo pobreza eh, o que incluso tienen recursos, pero los adultos que están al cargo de ellos no no se los proporcionan o no en las cantidades adecuadas en cuanto a alimentos, no, es decir, tienen una dieta desequilibrada. Y eso es algo que ocurre, que ocurre en todas las sociedades, evidentemente en algunas más que otras. no Y sí que es cierto, eso es muy importante además, es, es lo que además trato en el libro, no, eh, que en esas primeras etapas eh, ocurren lo que llamamos periodos críticos, ...en el sentido de que son eh, sumamente importantes y si no se han proporcionado en esos primeros años de vida... Eh, ...las materias eh, orgánicas necesarias para construir los ladrillos del cerebro... ...que son las conexiones entre las neuronas, ¿no? que son proteínas, que son eh, grasas... ...que son una serie de sustancias que necesita el cerebro... ...de ahí lo necesario de esa dieta equilibrada que contenga todas esas sustancias... Pero además de la alimentación necesitamos experiencias. Mm. Eh, cualquier sistema perceptivo en el cerebro que es de lo primero que madura en el cerebro, es decir, el, el sistema visual, el auditivo, el táctil, por ejemplo, tardan entre cinco y siete años en madurar. Quiere decir, que necesita el niño tener experiencias completas durante todo ese tiempo, durante todos esos años, para que el sistema perceptivo esté bien afinado al mundo exterior. Es decir sepa lo que es la perspectiva, sepa eh, cómo los objetos eh, cambian de textura en función de su evolución, en función de cómo los tocamos, de cómo los tiramos, eh, cómo cambia su tamaño visualmente en función de la distancia. Todo eso hay, hay que aprenderlo y hay que asimilarlo. Si durante ese tiempo no se producen esas experiencias necesarias... Uh -huh. Eh, ni, se, ni se ingieren esos alimentos necesarios estamos formando un mal cerebro sobre el cual se van a formar los siguientes conocimientos y ya tenemos una persona que puede tener una inteligencia inferior a lo que podría tener para el resto de su vida.
0: Estamos aquí en, en lo que viene, eh, este programa de COPE en el que hablamos de tecnología hablamos de innovación, hablamos por supuesto de ciencia por eso estamos hablando con Manuel Martín Loeches catedrático de psicobiología en la Universidad Complutense de Madrid, autor de éxito con ¿De qué nos sirve ser tan listos, es que cada capítulo la verdad que yo lo he disfrutado muchísimo y recomiendo a la gente que se lo escuche eh, Manuel, no vamos a tener Gracias. tiempo de, de, de tratar absolutamente todo eh, te voy a hacer dos preguntas más pero dejo ahí un temita también, un cebo para que la gente compre el libro y lo, lo disfrute eh, por ejemplo tú explicas qué se activa en, en nuestro cerebro con las adicciones no y por qué nuestro cerebro desea algo que sabe que nos va a destruir que la verdad que es una paradoja, pero bueno eso lo vamos a dejar ahí y que la gente lo, lo describa si te parece, lo Muy que sí bien. que me parece eh, curioso eh, tratar contigo y sobre todo que nos expliques es eso que algunos eh, pensamos o que se dice mucho por ahí de aprendemos más del error que del acierto. Eso se suele decir mucho en el deporte, ¿no? Cuando un equipo eh, llega a una final y, y la pierde te da mucha pena, pero bueno, eh, el consuelo suele ser, bueno, de esta vamos a salir porque vamos a aprender, ¿no? Realmente eso en la historia ha sido así, por ejemplo, con la ciencia.
5: Sí, sí, siempre. De hecho, eh, la ciencia, y yo creo que quizá de manera muy destacada respecto a otras disciplinas, otras formas de... Eh, en fin, a otros dominios, digámoslo así, no de, de, de nuestro mundo, es la que se mueve en base a errores, en base a, a irse equivocando, porque precisamente lo que va buscando es errores, lo, además los busca a propósito. Es decir, lo que hace la ciencia es propone que la realidad es de cierta manera y va buscando no eh, pruebas que solo confirmen, sino pruebas que se lo desmientan. Lo busca a posta. Y si no las consigue, pues se va manteniendo esa idea, ¿no?, que, que, que de momento no se ha descartado. Pero va buscando la forma de descartarlas, la va buscando activamente. Y mientras no se pueda descartar, pues se va quedando con esa idea. Entonces, esa, esa, es, esa es la cuestión. Los errores se enseñan. Los, si realmente aparece un error, se reconfigura nuestro nuestro modelo del mundo nuestro modelo de una parte de la realidad y, y eso es eso es avanzar hacia adelante entonces los errores evidentemente pueden ser muy buenos y su ejemplo está, como dices, en la ciencia la ciencia avanza gracias a que ha cometido y busca cometer errores uh
0: -huh. Y el último tema que vamos a tocar contigo, Manuel, es el de leer el pensamiento, que además es uno de los últimos capítulos de, de tu libro, que es muy sugerente también eh, uh -huh. tú mismo lo, lo, lo reflejas así, ¿no? Es, se trata de una utopía que persiguen los neurocientíficos, es verdad que sí. eh, si se ha dado algún paso y de alguna manera leer el pensamiento completamente no, pero sí algo de información claro. se puede tener, ¿verdad? Cuéntanos sí. en, en qué casos concretos.
5: Sí, no, se pueden leer bastantes cosas. Eh, a ver, el pensamiento... Primero hay que entender, ¿no? ¿A qué entendemos por pensamiento, porque muchos creemos normalmente que el pensar consiste en hablarse a sí mismo, ese habla interior. Pero no necesariamente. O sea, sí forma parte, eso forma parte de lo, que es, de lo que es pensar y, de hecho, regula y articula muy bien el pensamiento. Pero se puede pensar con imágenes, se puede pensar con sonidos, se puede pensar sin necesariamente articular un lenguaje interior. En cualquier caso, de, de cualquiera de las maneras que pensemos. Las máquinas van aprendiendo ya a, a leer, eh, a partir de la actividad cerebral, a leer lo que pensamos, a interpretar lo que pensamos. Están consiguiendo grandísimos avances y, fíjate, gracias a la inteligencia artificial, es decir, la inteligencia artificial, eh, como decía antes, es capaz de, de digerir una cantidad inmensa de datos y de ahí sacar unas conclusiones, es decir, aprender de esos datos e interpretar los nuevos datos que vengan. Eso lo puede hacer un ser humano, pero a cabo de muchos años y de mucho esfuerzo, ¿no?, mientras que la inteligencia artificial lo puede hacer en cuestión de minutos. Pues eso es lo que se está haciendo. Se está enseñando a, a la inteligencia artificial a interpretar, a digerir datos de la actividad cerebral de las personas mientras piensan y, a continuación… Cuando ya han aprendido, les puedo poner el aparato de inteligencia artificial otra vez a la persona y adivinar qué es lo que está pensando en imágenes, uh -huh. qué es lo que está pensando en su voz interior. Y además, en algunos casos, de una manera bastante precisa, eh, donde, por ejemplo, en cuestión de imágenes, eh, y es una utopía que yo he pensado muchas veces, ¿no? porque me parece súper curioso, uno puede estar pensando en, en en, imagínate, en una película, me imagino una película que voy a rodar el año que viene o el guión de una película, entonces me imagino escenas, me imagino, yo que sé, batallas, me imagino eh, tensiones entre dos personajes, me imagino un paisaje y tal, y todo eso lo puede estar la máquina a su vez produciendo eh, produciendo esas imágenes con más o menos acierto, de momento acierta bastante, no un cien cien, pero sí bastante, y llegará un momento en que su, su fidelidad a las imágenes que yo tengo en la cabeza, va a ser bastante grande. En, ese, en este momento estamos en una fidelidad bastante grande. Eh, llegará un momento en que será, vamos, eh, prácticamente, decir, yo podré rodar una película solo pensándola
0: la verdad que es apasionante eh, no, yo me imagino que habrá gente que, que estará pensando ahora mismo que es inquietante también, pero yo estoy en el lado de los que piensa que todo esto de la inteligencia artificial eh, es una pasada, es una locura y desde luego está cambiando ya el, el sí. mundo. Eh, Manuel pues eh, ha sido como siempre digo, ha sido un placer escucharte, ha sido un placer leer eh, tu último libro ¿De qué nos sirve ser tan listos? Manuel Martín Loeches, catedrático de Psicobiología en la Universidad Complutense de de Madrid. Como este mundo es tan apasionante, el del cerebro, te vamos a volver a llamar si te parece lo que viene en cuanto haya algún tema interesante que tratar.
5: Muy bien, pues para mí ha sido un placer y te agradezco mucho esta entrevista. Lo he pasado muy bien y cuando queráis, por supuesto, aquí estoy a vuestra disposición.
0: Cuídate mucho, un abrazo, hasta luego.
5: Igualmente, un abrazo.
0: En COPE, lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
0: Hace poco más de una semana estaba fuera de la empresa y no de cualquier empresa. Estaba fuera de una de las compañías más prometedoras del mundo. Una de las compañías que más focos tenían puestos encima y que tienen puestos encima. Estaba fuera de OpenAI, la empresa de ChatGPT. Esa compañía que hace unos meses puso patas arriba el mundo de la inteligencia artificial. Bueno, en el fondo puso patas arriba el mundo gracias o a través de la inteligencia artificial. Pero algo sucedió hace poco más de una semana para que la junta directiva de esta misma empresa decidiera echar a la persona que estaba al frente de todo, a Sam Allman. Sorprendentemente, cinco días después, Sam volvía a ser el CEO. Matías, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene.
2: Muy bien, encantado. Muchas gracias por tenerme aquí.
0: Oye, Matías, ¿tú hubieras hecho como Sam? ¿Hubieras vuelto como CEO de la empresa después de que te hubieran apartado?
2: Sin duda, con la importancia que tiene la empresa peleándola hasta el final, como él. Eh, muy bien, muy
0: directo. Matías Tavia, eres editor de Shataka, eres presentador del podcast de inteligencia artificial Monos Estocásticos, es el podcast número uno eh, sobre inteligencia artificial. Yo lo sigo desde hace tiempo y lo recomiendo a todo el mundo y estás ahí con tu compañero Antonio Ortiz eh, contando las últimas novedades, hablando de, de este mundo y desde luego quien nos siga sabe todo sobre esta... Tecnología. Así que, como eres un gran experto, yo te he llamado para que des descubramos algunas claves, ¿no? De todo lo que ha pasado estas semanas. Antes que nada, si te parece, ¿quién es Sam Altman? Eh, es decir, eh, explícanos de dónde viene, qué ha hecho antes de estar en, en la empresa de ChatGPT. Eh, no sé ¿qué, qué se sabía de él.
2: Pues la, la verdad es que es un tipo bastante peculiar, ¿no? De buena familia, estudia en Stanford, pero como tantos otros empresarios que fundan su startup, abandona sus estudios universitarios en Stanford. The cat crea una aplicación, un, que se convierte en una empresa, no le va del todo bien, pero sí que conoce por el camino al director, al fundador de Y Combinator, que es la aceleradora de startups más importante del mundo y ahí empieza su carrera estelar, digamos, ¿no? Pero te digo que es un poco peculiar porque es un tipo que siempre lleva una mochila eh, con cositas preparadas porque es lo que se llama un prepper, ¿no? Siempre preparado por si viene el fin del mundo. <risa> eh... <risa> pero por lo demás es un empresario con una visión y, y unas aspiraciones muy grandes. ¿no? Ha fundado empresas, como por ejemplo una empresa de fusión nuclear, se mete en cosas complicadas. Uh -huh. Y también eh, confunda junto a eh, otras personas, OpenAI en 2015, pero por una razón muy extraña, porque él habla de un miedo a la inteligencia artificial, ¿no? Un miedo a que la inteligencia artificial se nos vaya de las manos y que sea el fin de la humanidad, y funda OpenAI como una fundación sin ánimo de lucro, con Elon Musk y con otras personas. Pero él ni siquiera tiene sueldo, no tiene participaciones en OpenAI. Y todo empezó como una fundación sin ánimo de lucro. Uh -huh.
0: eh, Matías, ¿por qué todo este lío? Es decir, eh, a ver, se ha contado ya prácticamente todo en los medios, ¿no? De, eh, se han cargado al, al CEO de, de la empresa, eh, luego le dieron un cargo eh, para que hiciera otras funciones, de repente parte de su equipo dice si Sam no está, nosotros tampoco, a los cinco días lo vuelven a restaurar como CEO de, de la empresa, de la empresa que ha desarrollado ChatGPT. Eh, vale, eso ya nos lo sabemos, pero... ¿Qué tipo de información podría estar manejando Sam Allman que no habría gustado a la junta directiva o que habría despertado algunos recelos? ¿Qué se sabe? ¿Qué sabéis?
2: Bueno, esto es lo que todo el mundo quiere saber, ¿no? Hoy mismo, ayer, han salido reportajes, informaciones... Por ejemplo, hay un proyecto QStar secreto, dentro de, de OpenAI, que aparentemente supone un avance técnico muy importante y que puede llevar a desarrollar modelos de inteligencia artificial mucho más sofisticados. Entonces había internamente empleados que estaban preocupados por este avance porque creen que OpenAI dirigida por Sam Allman no tiene los mecanismos necesarios para evitar que esa tecnología se vaya de las manos. Esta estos empleados escriben una carta al Consejo de Administración advirtiéndoles de esto, pero eh, varias fuentes dicen, no, a ver, esto no ha sido la razón por la que hemos echado o hemos intentado echar a Samalman. Entonces, hay muchas, muchas, muchas teorías.
0: Mm -hmm. eh, Matías, una última cosa. Estábamos hablando de, de esta empresa, pero para 2024, es decir, bueno, es verdad que queda un mes y medio. Para los próximos meses, ¿no? Eh, ¿Hay alguna otra empresa que debamos tener en cuenta y que se sirva de la inteligencia artificial para desarrollar ¿Desarrollar X en determinados sectores? Eh, ¿Algo que tú tengas en el radar que merezca la pena?
2: Sí, tal cual, porque es que lo, el mayor problema que va a tener OpenAI en 2024 es la competencia. La última, por ejemplo, Grok es la IA de Elon Musk dentro de lo que era Twitter, que ahora se llama X. Eh, Google también va a presentar novedades que mejoren su, su IA, su chatbot Bard, con un modelo que se llama Gemini. Uh -huh. Anthropic, una empresa que no se habla mucho, pero ojo, porque su chat GPT, que se llama Cloud, es muy potente. Y luego está Meta, Mark Zuckerberg, Facebook, con su modelo Yama, que también es no solo muy potente, sino de código abierto por lo que la gente puede ayudar a mejorarlo. ¿no?
0: Bueno, pues eh, los próximos meses van a ser también una explosión de, de novedades como lo han sido estos meses eh, anteriores eh, Matías Zavia, editor de Shataka, copresentador del podcast eh, Monos Estocásticos recomiendo a todo el mundo el que quiera estar al loro eh, de las últimas novedades del mundo de la inteligencia artificial además eh, lo contáis de una manera tan sencilla que cualquiera lo puede entender, que se vaya a escucharos, ha sido genial escucharte aquí en, en lo que viene, un abrazo pues muy grande. Gracias. Que se hayan concedido 14 millones de euros, 14 millonazos de euros como subvención para construir un complejo en Tarragona destinado a la producción de hidrógeno, hidrógeno verde, sostenible, ya demuestra que aquí hay algo de futuro, porque es mucho dinero. Y es que el hidrógeno lleva bastante tiempo sonando como una alternativa sostenible a los combustibles fósiles, como una alternativa a esas energías más contaminantes. ¿De qué energía se trata? ¿Cómo se obtiene? ¿Quiénes están liderando esta transición? Y sobre todo, ¿algún día cargaremos nuestros coches de manera masiva? Porque ya se están cargando algunos, pero de manera masiva con el hidrógeno. Lo vamos a descubrir en los próximos minutos.
2: En COPE, en cope. lo que viene. Lo que viene.
3: José Ángel
0: Cuadrado. Franz Bestol, portavoz de LIFE. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a lo que viene. Hola, gracias. Bienvenido. Oye, eh, antes que nada, Franz, eh, ¿de dónde, eh, cómo se consigue el, el hidrógeno? ¿Cómo es el proceso para obtenerlo? Bueno,
6: aquí tenemos que diferenciar entre hidrógeno gris, que podríamos decir es el hidrógeno de toda la vida, eh, con el hidrógeno verde. Eh, yo me centraré
0: en el verde que es el suyo
6: sí, es el mío a ver, el, el hidrógeno verde principalmente se, se produce con agua y con energía renovable de hecho lo que hacemos es en un equipo que se le llama electro, electrolizador es romper la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno ah. eh, importante que tenemos que destacar es que para que sea verde el, el la electricidad tiene que ser renovable, claro, ya sea solar, eh, eólica, eh, básicamente. Esa es una de las principales consecuencias de que sea perder e irrenovable.
1: Mm -hmm.
0: Eh, estamos hablando con Franz Lo decía yo, es portavoz de Life Es una de las empresas líderes en, en Europa En la producción de hidrógeno verde Como nos dejaba bien claro eh, Claro, eh, yo al principio de esta sección Hablaba de una subvención de 14 millones de euros Para crear eh, un centro pionero en España eh, Que va a producir precisamente este hidrógeno verde eh, Franz, ¿nos puede hablar de, de cómo va a ser ese centro? ¿Qué, qué nos puede contar sobre él?
6: Bien a ver, es, una, es un centro de producción de hidrógeno renovable donde lo hemos diseñado básicamente para suministrar por tubería parte de su producción a unos clientes que están cercanos a nuestra planta de producción y luego tenemos una línea de producción que se va a envasar en camiones, que le llamamos contenedores, para suministrar a clientes que estén en la región pero que no se pueden conectar por tubería. Uh -huh. La, la planta de producción se basa en, eh, con electrolizadores, son tres electrolizadores, eh, por, porque nos entendamos, eh, la planta va a producir hasta cinco toneladas eh,
0: de hidrógeno al día. ¿Que eso es mucho o es poco para el, el, la gente que nos está escuchando, por hacer alguna comparación? ¿Para que
6: nos comparemos Si nos comparamos con la, con la producción de hidrógeno gris que hay actualmente en una refinería, pues es muy poca cantidad. Ajá. Si nos comparamos con las plantas de producción de hidrógeno renovable que hay actualmente en, en España, pues es una planta ya importante. Uh -huh. Es una planta de 5 toneladas y es una producción interesante.
0: Vale. Vale. Eh, luego, otro de los, de los temas interesantes para abordar con, con usted. Eh, hace, hace ya un tiempo eh, anunciaban la producción de los primeros kilos de hidrógeno verde en el Atlántico, en, en una plataforma eh, que es la primera planta eólica del mundo con la capacidad de producir hidrógeno verde en alta mar. La planta está ubicada cerca de Nantes, en, en Francia. Eh, ¿Cómo es esa? ¿Usted ha estado lo primero en esa planta o no?
6: Sí, sí, estuve el día de la inauguración y la conozco. La conozco
0: ¿Y, ¿Y cómo es? ¿A cuántos kilómetros está de la costa?
6: Pues está como unos 20 kilómetros de la costa. Ah. La, la, la característica principal de este de este equipo es que está en una plataforma flotante eh, y está conectada directamente a un aerogenerador que también es flotante eh, y estamos produciendo, bueno, pues eh, cada vez que hay viento pues nosotros producimos hidrógeno. Uh -huh. Y, bueno, es una planta característica principal e importante, como no puede ser de otra forma. El agua viene del mar, o sea, tiene un sistema de tratamiento de agua un poquito más, eh, más eh, complicado que si estuviéramos en tierra. Uh -huh. Por claro, tienes que tratar de eliminar toda la parte de la sal de, del agua. Sí. Y eh, la otra característica importante, que es, que es para, para lo que la hemos puesto en marcha, ¿no?, es pues para para tomar la máxima experiencia para hacer grandes producciones en alta mar.
0: Uh -huh. Eh, eh, Franz, eh, claro, la gente que, que nos esté escuchando ahora mismo eh, quizás esté haciendo la pregunta de eh, muy bien, el hidrógeno verde, se está hablando mucho del hidrógeno como una alternativa a, a los carburantes que tenemos hoy en día no la gasolina, no. pero esto, ¿por qué no ha llegado antes y por qué no se está acelerando el proceso de, de transición? ¿Qué está pasando?
6: A ver, lo primero que tenemos que analizar es que mientras no éramos conscientes del daño que hacíamos al, clima, o sea, al, al planeta uh -huh. quemando los eh, eh, los fueles eh, o sea los todo lo que viene que libera CO2 eh, no nos preocupábamos por otras alternativas a ver el, el hidrógeno como tal existe desde hace muchos siglos lo conocemos desde hace muchos siglos y sus aplicaciones también eran conocidas qué pasa que cuando eh, hacer esa transición pues cuesta dinero, cuesta inversión, hay que invertir en nuevas tecnologías como puede ser las pilas de combustible, eh, como puede ser la mejora de los depósitos de almacenamiento de hidrógeno y eso es todo un proceso que no se hace en dos días y en este momento pues estamos en ello, estamos en un proceso muy interesante, ya tenemos muchas aplicaciones donde se está consumiendo hidrógeno renovable, eh, por ejemplo, en carretillas elevadoras, hay centros eh, logísticos. Nosotros suministramos, por ejemplo, uno eh, cerca de nuestras plantas en Francia que funciona, todas las carretillas funcionan con hidrógeno. Uh -huh. Y aquí, pues bueno, lo que hemos conseguido es evitar la, la emisión de
0: de eh, Franz, una última pregunta y está relacionada con, con la que le hacía anterior y, y a lo mejor le meto en algún aprieto. Eh, que la transición no esté siendo todo lo rápido eh, que, que deseamos eh, todos. Tiene que ver eh, con la fuerza, eh, con la presión que están ejerciendo los países de Oriente Medio que al final eh, tienen el control sobre los yacimientos y la producción de, de petróleo. ¿Ahí, ¿Ahí hay un lobby que, que va a costar tiempo eh, derribar?
6: A ver, yo te respondería de otra forma, todos los cambios son difíciles, entonces ya, ya no sea no solo la parte de, pues por ejemplo, el tema de la movilidad, pues eh, ostras, nos tenemos que cambiar el coche, pues todos estamos acostumbrados a poner gasolina, ir con gasolina, eh, si hay un lobby o no, no sé, yo no soy quien para decirlo, en lo que sí que sé que realmente la transición eh, se, se tiene que ir Paso a paso, no es solo tener hidrógeno, sino también disponer de vehículos que sean económicamente rentables. Uh -huh. eh, se está trabajando mucho eh, pues, en eh, la optimización del consumo en estos vehículos y todo esto parte de que el hacer el cambio no es inmediato.
0: Pues hemos escuchado aquí en lo que viene a una de las personas que está liderando en, en Live eh, esa transición hacia el hidrógeno, hacia una energía eh, sostenible, porque además es hidrógeno eh, verde que promete ser el futuro y aportar mucho en, en los próximos años para cambiar el modelo energético que, que tenemos eh, ahora mismo. Eh, Franz, ha sido un lujo escucharte y, y gracias por explicarnos de esta manera manera también, también hecha eh, qué es el hidrógeno verde, cómo se obtiene y qué estáis haciendo vosotros para desarrollar este, este modelo. Un abrazo muy grande, que vaya muy bien.
6: Muchas gracias a vosotros.
1: Un abrazo.
0: En COPE lo, lo que viene
3: José Ángel Cuadrado
0: como cada semana aquí en, en lo que viene hacemos un repaso de las startups made in Spain más prometedoras y uno de los proyectos que traemos hoy es algo diferente a lo que hemos ido trayendo en el resto de programas porque vamos a olvidarnos eh, durante unos minutos de eh, inteligencia artificial, de avances en medicina y vamos a hablar de otro tema pero que sigue siendo muy muy potente y como siempre para ello llamo a nuestro startupero de confianza que es Pablo Garrido. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene. ¿Qué tal, José? Mira, pues hoy te traigo una historia personal y curiosa. Esto de hoy pues te va a sorprender, porque a
3: los a, sobre todo, a los amantes de las zapatillas más exclusivas. Vale. Seguramente, para todos aquellos que le gusta el mundo de las zapatillas, este proyecto que te voy a presentar le parezca de lo más interesante. Se trata de New Cop y su fundador, David Campruby, desde muy joven ya tenía esta idea en mente. Con 16 años, él ya compraba zapatillas y era tanto para su uso personal como para revenderlas en otros negocios. Y él pues quería evitar a toda costa las largas colas que siempre hay en estos casos. Entonces creó Newcop, una tienda de venta de zapatillas con edición limitada y cuando una zapatilla se agota en un local, ellos la tienen allí. Su modelo de negocio es omnicanal, tienen tienda física en Barcelona y Madrid y también una tienda online. Pero un dato muy curioso es que en el último año han vendido más de 9000 zapatillas.
0: Jolín. David Camproy, fundador y CEO de Newcop. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene. Es
7: un placer, muchas gracias.
0: Oye, David, entonces esto ha sido eh, pasar un hobby o un, eh, un, una idea personal ¿no? que tenías tú en, en, en algo profesional.
7: Sí, sí, total. Ahora el 100% de mi vida está dedicado en esto. Y empezó como un hobby y como poder ganarte eh, algo pues para ir a tomar algo con tus amigos y toda cosa más. Uh -huh. Y al final ha acabado siendo pues. El proyecto de mi vida, de momento.
0: Ahora sí te parece descubrimos el, el proyecto en general, pero antes que nada, eh, David, estamos hablando de zapatillas casi de edición limitada, bueno, casi no, edición limitada, casi zapatillas de coleccionista, ¿no? Eh, ¿Cuál es la zapatilla más cara que, que podemos encontrar en tu negocio y la zapatilla más cara que tienes tú en tu casa?
7: Mira, la zapatilla más cara que puedes encontrar en mi negocio son unas... Jordan 1, de, con una colaboración con la marca de lujo Dior, uh -huh. que pueden rondar los 14.000-15.000 euros.
0: No está nada mal. Sí, sí pero es, bueno, eso es, es, un, ese para... es un
7: caso muy excepcional.
0: Pero esas son para vender, ¿no? La, la, que, la, la que más cara sí, o sea, la más cara que tienes tú en tu casa, ¿cuál es?
7: Mira, la máscara que tengo yo en mi casa es una Air Force 1, que es una zapatilla muy clásica. Eh, en colaboración con Luis Vuitton, otra marca de lujo, tipo Dior. Uh -huh. eh, y no me la he puesto nunca, la verdad. Y el valor de esta zapatilla debe estar en torno a unos 4 o cinco mil euros. Uh
0: -huh. no está, no Pero está.
7: nunca me la he puesto. Nunca te la has puesto. Me dolería demasiado.
0: Ya, ya, ya. Bueno, aunque sea dar una vueltecita por casa, ¿no? O tampoco.
7: Tampoco, tampoco.
0: <ríe> Oye, una cosa muy importante en, en vuestro caso y que seguramente la gente que acuda a vosotros es porque ha superado esa barrera, es el tema de saber si una zapatilla es verdadera o no. Eh, que no sea una falsificación, sí. ¿no? Eh, que sea auténtica, original. ¿Vosotros cómo garantizáis esto?
7: Bueno, al final es, eh, al final es ganarte la confianza del cliente. no Es eh, transmitir al cliente la tranquilidad de que cuando entran o en tu tienda física o en tu página web, ellos desde el primer momento vean eh, que esto es un negocio legítimo. Porque hay lamentablemente hay muchísimas réplicas, eh, cada vez hay más, eh, sobre todo en internet. Y, y nosotros, eh, obviamente, ponemos todo lo que ponemos a la venta tenemos la certeza de que es eh, original pero siempre intentamos a través de nuestro diseño de las tiendas, a través de la experiencia del usuario en redes sociales, en la página web, que vean que eh, es un sitio serio donde lo que compras es real, uh -huh. es auténtico. Uh -huh. Al final hay muchas tiendas eh, también que aunque vendan auténtico, la experiencia del usuario es mediocre y entonces creas ese sentimiento de desconfianza al cliente. Entonces uh -huh. nosotros lo que hemos optado es Vamos a transmitir el máximo de confianza posible en todos los inputs que se pueda al
0: cliente. Oye, David, de todas formas, dos cosas. ¿eh? Eh, una, ¿cómo te enteras tú cuando una marca va a sacar una edición limitada eh, de X pares de, de zapatillas? ¿no? ¿Y cómo es el proceso para eh, adquirirlas? Eh, por, por, porque me imagino que también eh, vuestro, eh, vuestra diferencia con el resto no es que vosotros podéis acceder a ese mercado que es tan limitado, eh, compráis sí. esos pares y luego los, los vendéis, ¿no? los ponéis a disposición de, del resto de clientes. ¿Cómo es ese proceso.
7: Sí, mira, lo primero es, obviamente tienes que saber a qué zapatilla se va, se va a agotar y por lo tanto puedes revender tú en tu tienda. Y esto siempre sigue unos patrones, digamos. Eh, ahí no, no es que salgan zapatillas aleatorias, sino que suelen ser diferentes modelos concretos y van sacando nuevos colores de esos modelos. Entonces, si los, modelos, si los colores anteriores se han agotado y han tenido reventa, tú sabes que probablemente... Eh, el color nuevo que sale del mismo modelo va a pasar lo mismo, también tienes que mirar pues al final eh, la zapatilla te la compras con lo que te la puedes poner ¿no? y siempre una zapatilla que sea más fácil y más combinable con todo pues se venderá mejor que una eh, de colores eh, 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 cantones o, o lo que sea uh -huh. y, y luego eh, ¿cómo las conseguimos nosotros? pues mira, yo cuando empecé eh, Digamos que yo empecé siendo eh, a los que compro ahora. Yo empecé siendo un chavalín que eh, hacía cola en las tiendas, incluso dormía una o dos noches en la puerta de la tienda eh, para esperar a que salieran las zapatillas y poder comprarlas. Pues ahora esto lo hace la gente, igual que por internet te apuntas, hay sorteos uh -huh. y cosas, o sea, digamos que hay sorteos para poder comprar la zapatilla, no sorteos para que te la regalen, sino sorteos para poder comprar la zapatilla, que esto a veces suena un poco extraño, pero es así. Uh -huh. y, y esta gente consiguen comprar sus zapatillas eh, y luego me las venden a mí, ellos ganan algo de dinero... Y, y me las venden a mí, yo como esos tengo muchísimos eh, en nuestra empresa trabajamos con muchísima gente que nos vende y, y así es como conseguimos nosotros nuestro stock, eh, no compramos directamente a las marcas porque no te lo venden porque perdería la gracia de esta exclusividad que tienen estas zapatillas claro. y, y, y entonces lo complicado aquí es encontrar, eh, en, encontrar el stock
0: o sea, lo complicado es encontrar a esas personas que hacen de enlace con la marca, ¿no? Y que exacto, sí que tienen acceso exacto. a esas ventas tan exclusivas. Esto es algo parecido a lo que a mí me presentaron hace mucho tiempo, que pasa también, por ejemplo, con el alcohol más exclusivo o incluso los puros. Hay determinados puros que te los sacan puros, lo
7: mismo, tiradas, lo mismo.
0: claro, muy limitadas y que a esa tirada solo tiene acceso eh, un determinado número de personas y o las conoces o, o, o no te enteras.
7: Exacto. Qué bueno. Exactamente. Igual que esos puros, valen 15 euros cuando salen, y se venden por 200 euros, pues lo mismo. Qué Agir bueno. Aquí es lo mismo.
3: Qué bueno, qué bueno. Oye, David, imagino que una de las claves para llegar al, al máximo público es que estéis presentes en redes sociales. En, incluso sé que colaboráis con influencers, pero es que también ya os sí. compran futbolistas conocidos, ¿verdad? ¿Ah, sí?
7: Sí, bueno, al final... Eh este tipo de zapatillas es algo que gusta mucho a los famosos futbolistas influencers todo tipo de famosos eh, porque al final a ellos les gusta pues llevar cosas que el resto no llevan y destacar en las redes sociales cuando suben una foto y, y entonces sí. pues sí que es verdad que nos compran muchos eh, nos compran muchos muchos futbolistas y muchos y muchos famosos influencers eh, cantantes no sé
3: ¿Y podrías dar algún nombre de, de, algún nombre de algún futbolista conocido?
7: Sí, mira, el último futbolista que vino a comprar fue hace dos semanas, creo que fue, eh, y fue Luis Suárez, ¿Anda? en Barcelona. Vino Anda. a comprar, sí.
0: Anda, qué bueno. Vino qué con
7: bueno. su mujer y compraron bambas para toda la familia.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, esto es un desde luego un, un exitazo eh, y ha sido genial conocerte. Yo no sé si Pablo se estaba planteando ahora hacerse, no sé cómo se le llama, esa persona que hace de enlace entre la marca y vosotros, eh, ¿tiene, ¿tiene algún nombre concreto? Su,
7: uh, un, un revendedor. Un
0: revendedor. <risa> un revendedor. <risa> Oye, pero con mucho glamour, eh, que, que no estamos hablando de cualquier cosa. Exacto. <risa> pues David Camprouvi, eh, fundador y CEO de Newcop. Eh, desde luego la propuesta muy muy interesante. Que tengas mucha suerte y que vaya muy bien.
7: Muchas gracias a vosotros.
0: hasta aquí la ciencia la tecnología el futuro en, en lo que viene en este programa de la cadena COPE en el que intentamos presentarte cuál va a ser el futuro a medio y largo plazo nuestro futuro el futuro de la humanidad el futuro de, de la sociedad y adelantarnos ¿no? poder tomar decisiones con todo esto que te contamos espero que el, los contenidos hayan sido de tu interés los puedes recuperar por supuesto en nuestra página web solo tienes que buscar en programas lo que viene ahí está colgado el podcast y por supuesto los mejores contenidos los tienes también en las redes sociales de esta casa de COPE. ¡Hasta
1: siempre!